0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Peru ist eine der kulinarischen Spitzenreiter in Südamerika oder besser gesagt der kulinarische Spitzenreiter. Die Küche zählt zu den Besten der Welt. Die Anzahl der Sternerestaurants in Lima ist höher als in anderen Metropolen. Insgesamt gibt es in Lima vier der 50 besten Restaurants der Welt. Warum das Essen in Peru so beliebt ist, werden wir gleich von unseren heutigen Gästen hören. Herzlich willkommen bei den Urlaubsmachern Magali Aliaga und Thilo Schneider von Connecting Continents. Hallo Magali.
1: Hallo Michael.
0: Hallo Tilo. Magali, du kommst ja direkt aus Peru, also nicht direkt, sondern du lebst ja schon eine ganze Weile in der Nähe von Marburg und deine Familie betreibt in Lima ein catering und bietet eine, ein kulinarisches Erlebnis an, es verbindet Reisen mit der präurianischen Küche. Ähm, wie bist du eigentlich in den Tourismus gekommen und nach Deutschland?
1: Ja, ich muss jetzt ein bisschen erzählen. Mein Vater er arbeitete viele Jahre als Pächter des deutschen Clubs, Club Germania in Lima. Da hat äh, ja im Grunde unsere Verbindung mit Deutschland angefangen. Er wünschte sich, dass äh, seine Kinder Deutsch lernten Und so gehe ich in, nach meiner normalen Schule, nachmittags in die deutsche Schule und lernte Deutsch. Ähm, anschließend machte ich eine Ausbildung zu Hotel- und Tourismusfrau. In 1994 kam ich nach Deutschland als opa mädchen Ich war in Bremen, also ein ganzes Jahr. Und zur gleichen war meine Schwester äh, Mabel im Schulenaustausch in Limburg an der Land. Äh, danach habe ich viele Jahre an Bord von Costa Cruz Baden gearbeitet, aber Irgendwann hatte ich äh, kein, keine Lust mehr und ja, wollte äh, am Land bleiben. So studierte ich in Lima an der Uni Hotelfach und Tourismus und bekam meinen Bachelor. Und währenddessen arbeitete ich äh, damals für einen der bekanntesten Reiseveranstalter und begleitet, begleitete auch Gruppen durch Peru. In 2010 bekam ich dann eine Stelle als deutsche Marketing-Spezialistin bei Peruanische Freundesverkehr von Peru und äh, ja zwei Jahre später habe ich äh, Tino kennengelernt und seit 2014 wohne ich jetzt äh, in Deutschland und 2016 haben wir Connecting Continents gegründet, wir vertreten touristische Unternehmen aus Südamerika und agieren als Brücke zwischen Südamerika und Europa.
0: Ah, dann hat dein Vater wirklich den Grundstein mit der deutschen Schule nachmittags gelegt. Dass du ähm, diese Verbindung eben jetzt Connecting Continents direkt von Peru äh, aus Lima nach Deutschland gebracht hast. Ich denke mal, als du auf zur See gefahren bist, bist du dann wahrscheinlich auch oft gefragt worden, hey, Magali, kannst du mal einspringen hier? Du kannst so gut Deutsch sprechen. Ja,
1: das war immer sehr lustig, weil <lacht> im Grunde nicht so viele Leute äh, Deutsch ja. wählen und war immer die Peruanerin, die Deutsch konnte.
0: <lacht> Super. Ja. Thilo, ich habe dich als Peru-Spezialisten kennengelernt, du machst das aber nebenberuflich. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich für Tourismus und eben auch für Südamerika und im ganz Speziellen für Peru so zu interessieren?
2: Naja, bei mir war das so, dass ich eigentlich schon immer das Reisen geliebt habe. Ich bin seit meiner Lehrzeit eigentlich schon immer mit dem Rucksack in meiner Freizeit unterwegs gewesen, habe ganz Europa bereist, auch mit dem Motorrad und später mit einem VW-Bus. und äh, irgendwann wurde mir der Kontinent einfach zu klein und ich träumte davon, äh, mal eine Reise nach Südamerika zu machen. wollte einfach die Kultur, die Landschaft, das Essen, die, die Musik kennenlernen. Und äh, naja, bei der Vorbereitung zu einer dieser Reisen lernte ich dann Magali kennen, natürlich dann auch später eben ihr Land. Und äh, mittlerweile seit 2012... Äh, sind wir eigentlich so oft, wir können in Peru unterwegs und äh, infolgedessen kennen wir natürlich auch viele Dinge in Peru selbst. Die Geschichte mit dem Tourismus kam dann durch Magalis Beruf. bin da sehr interessiert, was das betrifft. Und in dieser Kombination mit ihren Erfahrungen und, und meinen Erfahrungen dann vor Ort kann ich das halt ganz gut authentisch berichten. Das ist eine super Kombination.
0: Du würdest eigentlich heute unter als, als Backpacker, Influencer unterwegs
2: sein können. Ja, so, so ungefähr ja. äh, fühlt man sich auch manchmal natürlich. <lacht> ja, gut. Äh, ich sag mal, das, äh, wie, kann man, wie kann man irgendwas authentischer erklären, wie wenn man es halt selber mit ja. eigenen Augen gesehen hat äh, und vor allen Dingen auch gefühlt hat. Denn so kann man eigentlich ganz gut so diese, diese tollen Gefühle transportieren. Und naja, ich sag mal, auf den äh, Tourismusmessen, auf denen wir jetzt unterwegs sind, jetzt demnächst äh, in München auf der Free oder direkt danach auf der ITB in Berlin, da kann man genau diese Eindrücke kann man super transportieren.
0: Toll. Magali, ich habe es am Anfang erwähnt, deine Familie oder ihr als Familie habt in Lima ein Catering-Unternehmen mit vielen kulinarischen Erlebnissen. Wie funktioniert euer Unternehmen? Denn ihr seid ja irgendwie eure Eltern und du hast noch drei, zwei oder drei Schwestern.
1: Also, ähm, wir sind drei Schwestern, genau. Drei ja, Schwestern. Genau, die, äh, ja, im Grunde, meine zwei Schwestern machen die kulinarische Geschichte, äh, kulinarische Geschichte äh, zusammen mit meinem Vater. Genau. Also, die bieten als La Marga Catering in Lima eine kulinarische Erlebnis bei uns zu Hause. Äh, wir nennen diese Erfahrung, äh, kulinarische Erlebnis bei der Familie Aliada in, in Lima. Meine Schwester Mabel ist äh, gelernte Chefkochin aus der berühmten Kochschule Cordon Bleu in Lima. Sie spricht auch Deutsch. Sie war damals als, äh, in, in, äh, der äh, Mein Vater Alfonso als ehemaliger äh, Restaurantsleiter und meine kleine Schwester Minuska als äh, rechte Hand stellen einen ganz privaten Rahmen, äh, die Zubereitung typischer peruanischer Gerichte vor. Wer will, kann dabei selbst äh, mitkochen. Dazu kommt äh, noch unsere liebe Freundin Mariela Gastro. Äh, sie ist äh, ja, eine erfahrene weiße Leiterin in Lima, die ähm, ja, sehr gut äh, beruhigt. Mit ihr machen wir eine kulinarische Tour, wo man den äh, Fischgroßmark und den Obst- und Gemüsegroßmark hautnah erleben kann, die man sonst als Tourist nicht sieht. Als wir diese Tour gemacht haben, also wir haben das gemacht, äh, ja, vor zwei Jahren, denke ich, mit Thilo, äh, waren wir so überrascht, äh, die Produkte in so äh, großen Mengen zu sehen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und man äh, erlebt auch unsere typische peruanische äh, Gastfreundschaft, ganz hautnah und authentisch. Äh, dann geht es weiter bei uns zu Hause. Man lernt die ähm, Zubereitung unserer Nationalgerichtssevice, Ceviche, Causa Limenia, Papala Lomo Saldado und trinkt äh, dazu einen leckeren Cocktail, äh, Bisco Sour oder äh, ein Chilcano.
0: Oh toll, das hört sich richtig gut an. Und Tilo, du kennst ja auch den Großmarkt und dieses Erlebnis dort beginnt morgens um 6 Uhr schon. Was ist das für ein Markt und
2: trifft man da auch die Sterneköcher? Naja, grundsätzlich ist es so, dass da äh, das Geschäft äh, in diesem Markt total früh anfängt. Also die fangen schon um, um drei da an und äh, wir stoßen dann im Grunde so mitten in dieses Gewusele hinein, sehen also wie äh, im Grunde die ganzen äh, professionellen Einkäufer dort nach ihren Waren schauen. Äh, man sieht also wie, wenn man Glück hat, sieht man auch äh, einige der Spitzenköche, das kann durchaus sein, denn die gehen da auch hin. Es ist eine Riesenhalle, die ist voll von allem Möglichen, was man sich so vorstellen kann. Und was man vielleicht gar nicht selber kennt. Oder? Nee, natürlich nicht. Und wer, wer, wer könnte sich vorstellen, wie groß so ein Thunfisch sein kann? Ne? Die haben. Man muss dazu sagen, dass vor Perus Küste ungefähr 10% des gesamten weltweiten Fischfangs gefangen werden. Durch den kalten humboldt der aus der Antarktis hochkommt, haben wir da ein extrem nährstoffreiches Wasser. Und das führt dazu, dass da eine unglaubliche Artenvielfalt zu fangen ist. Und genau das sieht man eben genau in diesem Großmarkt. Also es sind riesige, riesige Thunfische. Man sieht äh, riesen Kalamare, äh, Dinge, die man normalerweise sonst nur in Stücke geschnitten auf dem Teller so erlebt. Man äh, hat also eigentlich keine Vorstellung, wie groß die wirklich sind. Dann äh, natürlich riesige Krabben, Langusten, Red Snapper, Muscheln, alles Mögliche. Und äh, die äh, Arbeiter dort, die sind also so, dass die auch wirklich, wenn du äh, da interessiert bist, gehst vorne hin, dann kommen die und präsentieren dir auch schon mal den Fisch direkt und erzählen dir so ein bisschen was dazu. Und dann sieht man eben auch die Transportleute, die mit ihren Transportkarren dann die Einkäufe von diesen äh, professionellen Einkäufern umherfahren. Und wenn man Glück hat, sieht man auch, dass in einer... Ecke von diesem Markt, da werden also Fische auf Wunsch auch schon filetiert. Also die kriegen das alles so von im Grunde direkt aus dem Kühlcontainer, äh, direkt auf den Karren, vom Karren direkt in diesen in diesen Zerlegebereich und dann wieder zurück in, in Kisten und dann wird das Zeug raus an die Fahrzeuge gefahren. Sehr interessant. Also Besonders wenn man dann
0: sieht, wie, wie, wie professionell wahrscheinlich die auf dem Markt dann die Fische filetieren und ähm, wirklich mit wenig Verlust und äh dass dann jeder wirklich das mitkriegt, was er auch haben möchte. Du sagtest schon Klima, Humboldt-Strom. Peru hat ja recht viele Klimazonen und ist eines der ja, fruchtbarsten Länder eigentlich auch in Südamerika. Ist dadurch die Küche so vielfältig? Tilo, ähm, kannst du uns dann nochmal so, noch so einen Eindruck geben von der Bandbreite der Küche auch erstmal in Lima? Wir kommen ja dann nachher noch in das Amazonasgebiet. Damit also die Zuhörer auch wissen, wo die Reise so hingeht. Peru ist ja riesengroß, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Aber lass uns mal erstmal bei der Küche in Lima bleiben ähm, mit dieser viel, großen Vielfalt und den vielen Einflüssen aus der
2: Seefahrt. Also erstmal ist es natürlich so, dass Peru wirklich, wie du es eben schon sagtest, sehr riesig ist. Es teilt sich in drei Hauptregionen auf. Eine Region ist halt äh, der Küstenbereich, wodurch natürlich dann eben das Thema Fischfang, Muscheln, äh, diese Geschichten da alles eine Rolle spielen. Dann kommt eben hinter der Küste, kommt schon sofort das Hochland. Das Hochland ist unglaublich fruchtbar. Es ist durchzogen von vielen Flüssen. Es gibt sehr viele äh, fruchtbare Bereiche. Und hinter dem äh, Hochland kommt dann schon äh, der Dschungel. Und in dem ist wieder ein ganz anderer Vegetationsbereich. Es gibt also auf der Erde 109 unterschiedliche Vegetationszonen und äh, in Peru findet man davon 84. Also man kann das so als Beispiel mal nennen, äh, ob das jetzt im Küstenbereich ist, wo es sehr trocken ist, wo es sehr sandig ist. Dann hast du die Bereiche, die die halt steinig sind. Wir haben äh, Wüste, wir haben äh, die normalen fruchtbaren Bereiche mit, mit sehr viel Agrarkulturen. Und je höher man in die Andenregionen kommt, umso mehr wechseln, wechseln sich natürlich die anbaubaren Produkte. Also in den Tälern Reisfelder, Chili, Tomaten, die bauen sehr viel Spargel an. Dann etwas höher, wo es dann so in die Nebelwälder hineingeht, hat man dann so den, den Kaffee, den Kakao ein bisschen weiter hoch. Dann Maisfelder, dann kommen die, natürlich die Kartoffeln hinzu. Peru ist ja das Ursprungsland der Kartoffel Und was einen wirklich immer wieder flasht, ist, wenn man im Mercado steht und sieht äh, die Reichhaltigkeit an Kartoffeln. Peru besitzt also über 3000 unterschiedliche Kartoffelsorten. Also für jede Gelegenheit irgendwie eine andere Kartoffel. Das ist äh, schon wirklich sehr beeindruckend. Dann riesige Avocados. Die sind, also was, was wir hier in den, in den Supermärkten finden, das ist im Grunde ein Witz. Das sind Mini-Avocados, ja. Das, die sind, ja, genau, das ist wirklich <lacht> Mikro, hat du schon fast gesagt. Ja, Kürbisse, riesengroß, Melonen, also das ist wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend. Und was mich immer wieder weggeknallt hat, das war die Tatsache, dass ich irgendwann da stand und denke: Moment mal, du stehst hier auf fast 3000 Meter ja. und ja. um dich herum sind die am, am Ackern, am, am Ecken. Das heißt,
0: Felder auf zweieinhalbtausend Meter Höhe auf jeden Fall, was wir ja in Europa gar nicht kennen. Wir, bei uns endet ja die äh, Vegetationszone und auch schon teilweise ja die, die Baumzone in der Höhe. Und da kann man in Peru noch ähm, Landwirtschaft
2: betreiben. Genau, das wird da äh, noch betrieben. Also das ist so äh, fruchtbar. Das ist wirklich eine äh, ne ganz, ganz interessante Geschichte, die mir immer wieder so vor Augen geführt wird, äh, wenn ich da im Hochland unterwegs bin. Äh, wie unglaublich fruchtbar das in diesen extremen Höhen noch ist ja, natürlich klar, 4000 ist natürlich dann ja. gar nichts mehr, aber aber lass uns noch mal über Lima sprechen
0: und diese Vielfalt der unterschiedlichen Einflüsse aus den unterschiedlichen Kulturen in den Restaurants. Ähm, das ist ja so ein Schmelztiegel in Lima, der sich auch
2: dann in der Küche fortgesetzt hat. Klar, das ist so. Man kann also davon ausgehen, dass unwahrscheinlich viele Zuwanderer immer wieder in Peru unterwegs waren. Und die haben natürlich alle so ihre Küchen, zum Teil Utensilien, als auch Gewürze und Pflanzen natürlich mitgebracht. Das heißt, äh, angefangen von äh, den Inka, die ja heute noch bekannt sind durch ihre Agrarwissenschaft, also was ich eben sagte, bei 2.900 Meter befanden sich sogar so Testgelände, wo man gesehen hat, dass die da Pflanzenversuche gemacht haben. Und äh, jeder von diesen Einwanderern, die dann später kamen, ob die Spanier zuerst, äh, später dann die Chinesen, dann die Japaner, die natürlich ihren Nikkei-Einfluss mitgebracht haben, wodurch also roher Fisch diese Ceviche-Geschichte entstand und dann natürlich auch noch die Italiener dazu. Und jeder von denen hat irgendwas mitgebracht und hat das dort äh, im Grunde ja zu einer, zu einer unglaublich interessanten Küche verschmelzen lassen.
0: Magali, lass uns mal nochmal in den Bereich des Amazonas gehen. Es gibt ja nicht nur viele und große Früchte, sondern es gibt auch Früchte, die wir nicht kennen und die eigentlich nur bekannt sind auch bei euch unter den indigenen Namen. Was, was gibt es da, so was so einzigartig im Amazonasgebiet ist an Früchten und auch vielleicht an Gemüse?
1: Ja, genau. Also Peru ist so fruchtbar und vielfältig. Dass äh, überall findet man äh, Plantagen von Bananen, Mango, Maracuja, Papaya, Ananas und in Urwald findet man auch äh, ganz exotische Früchte, kann man sagen, ne? Wie äh, zum Beispiel Gamugamu, Gamu, Aguaje, Kokona und äh, ja viele andere exotische Früchte. Also ich äh, denke, wichtig zu ähm, erwähnen ist, dass die Urwaldregion ist wie eine große, natürliche Apotheke, aufgrund ihrer medizinischen Pflanze.
0: Und ähm, wenn man jetzt mal in den Tourismus zurückgeht, wir wissen, Peru ist so groß wie Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen. Ähm, wenn du jetzt Rundreisen anbietest, ähm, Magali, was ist so deine Einschätzung oder deine Empfehlung ähm, bei einer 14-tägigen Rundreise? Wir kommen ja dann auch noch zu eurer Lodge ähm, im, im Amazonasgebiet. Aber was ist eigentlich so das Wichtige an einer 14-tägigen Rundreise durch Peru? Und ähm, wie Thilo schon sagte, es geht auch sehr weit nach oben. Was muss man eigentlich so berücksichtigen, damit man ähm, diese Höhe auch aushält, wenn man Zwischenstopps macht?
1: Ja, genau. Also wichtig zu wissen ist, dass man soll nicht direkt äh, in die Höhe gehen. Ja, das habe ich äh, einmal gemacht und dann gelernt. <lacht> also, und dann <lacht> nie wieder. wieder. <lacht> Als ich es war <lacht> 20 Jahre alt, äh, bin ich direkt von Lima nach Puno geflogen. Und ja, dann hatte ich schlechte Erfahrung kann man sagen, also Hörekrankheit gehabt. Deswegen muss man richtig langsam, langsam in die Höhe gehen.
2: Ja, man kann sagen, so eine, so eine klassische Reise in Peru beginnt im Grunde immer in Lima, beginnt und endet in Lima, denn dort landen... So die, die äh, internationalen Flüge. Äh, von da aus geht es dann meist, äh, klassische Route ist das Zauberwort, äh, geht es dann die Küste südlich hinab äh, nach Paracas. Da gibt es die, Is die Islas Ballestas. Das sind äh, Vogelinseln, äh, an denen sieht man äh, die Kormorane, man sieht äh, die Humboldt-Pinguine, man sieht Seelöwen, die sich da herumtummeln. Und man kann natürlich den ersten richtigen Kontakt mit, ich sag mal, man sieht Fischerleute, man sieht die Pelikane. Es gibt da so am Strand einen, der seine Pelikane vorführt, was immer eine, eine ganz witzige Geschichte ist. Dann geht es von da aus dann in Richtung Inland wieder. Das heißt, man bewegt sich dann an Pisco vorbei in Richtung IK. IK ist bekannt für seine für seine Sanddünen, die riesengroß sind. Es gibt da auch so eine kleine Oase mitten in, den, in der Wüste, die Huacachina, ähm, die ganz interessant ist. Man kann dort mit äh, Sandbuggies fahren, man kann dort äh, auch mit dem Sandboard die Düne runterrutschen, was auch eine ganz witzige Geschichte ist. Ähm, ja, und dann von da aus geht es wieder ein bisschen höher in Richtung Arequipa. Arequipa ist bekannt als die weiße Stadt Peru. Sie ist komplett umringt von von Vulkanen. Also das ist auch so ein so ein Ding. Man steht auf der Plaza de Armas von Arequipa und sieht hinter der Kathedrale diesen diesen berühmten Misti-Vulkan äh, hochstehen. Es äh, ist schon ein tolles Gefühl dort. Da kann man äh, sehr gut die Zeit äh, verstreichen lassen, äh, kann tolle Eindrücke mitnehmen. Von da aus geht es dann weiter in äh, den äh, höheren Bereich. Also ich ich erinnere mich, dass wir damals über einen Pass gefahren sind, der war so fast 5000 Meter hoch. Dann geht es von da aus in den Kolka-Canyon wieder runter. Kolka äh, Canyon ist eine riesige Schlucht, in der, wenn man Glück hat, morgens sehr, sehr früh, äh, wenn die Sonne aufgeht äh, und äh, die Luft sich erwärmt, dann erheben sich die Andenkondore mit ihren 3,50 Meter Spannweite aus dem Canyon heraus und steigen dann so am Rand des Canyons, wo der Besucher steht, direkt über deren Köpfe äh, rüber. Äh, und das ist ein ganz, ganz tolles Spektakel, sehr, sehr berühmt, also Kolka Canyon. Dann kann man sich überlegen, ob man dann vielleicht den Titicaca-See noch hinterher besucht. Der höchste schiffbare See äh, der Welt äh, auf 3.000, fast 3.900 Meter äh, über Meereshöhe gelegen. Eine ganz interessante Geschichte. Man kann dort die Urus besuchen, die da ihre Schiffinseln haben. Man sieht dort die streckenden Männer der Urus. Das ist auch eine ganz Interessante Geschichte. Und von da aus geht es im Grunde dann schon zu der Ikone Perus. Das ist äh, die Stadt Cusco, die berühmte Stadt, äh, das ehemalige Zentrum der Inka. Äh, fantastisch gelegen in der Höhe. Äh, ich liebe das total, weil es ist so, so eine, eine wunderbare Atmosphäre dort. Äh, ja, und von da aus geht man in das Valle Sagrado hinein, das Heiligtal der Inka, an dessen Ende sich dann eben die komplette Ikone Perus, Machu Picchu, befindet. Wenn man dann von diesem Frühaufsteher Rundreise,
0: äh, Rundreise erstmal genug hat, weil du sagtest ja auch, man muss früh aufstehen, um alles zu sehen, dann macht man den richtigen Kontrastabstecher in den Urwald und fliegt in eine Region, ähm, wo man eigentlich gar nicht mit dem Auto hinkommt. Das
2: ist richtig. Also nachdem man jetzt so diese diese ganze Rundreise äh, gemacht hat und äh, da natürlich dann viel solche, ich sag mal, steinigen, sandigen, erdigen Ausgrabungen gesehen hat, die natürlich total interessant sind und natürlich abschließend Machu Picchu äh, gesehen hat, auch da wieder das Thema Stein, Höhe äh, und äh, da ist es auch relativ kühl kommt man nach Lima zurück und wir empfehlen dann wirklich, macht einen Abstecher mal nach Iquitos. Iquitos ist so ein ganz anderer Teil Perus. Also ein Teil, äh, wo ich immer sage, wenn du vorher so Peru bereist hast, gibt es eine Stadt, die ist kulturell total anders als der gesamte Rest Perus. Warum? Weil es gab nie eine Straße dorthin. Das heißt, diese Stadt ist komplett umringt von undurchdringlichem Urwald. Man kommt nur hin Entweder mit einem Schiff, ziemlich mühsam, oder eben äh, durch die Luft eben mit einem Flieger. So eine Stunde, 40 Minuten von Lima entfernt, das ist also keine, keine Riesenstrecke. Da ist man dann relativ entspannt, kommt man morgens in, in Iquitos an und plötzlich sieht man so, das ist völlig anders. Das ist so äh, hat so, so, so ein so indigenen, ähm, mystischen, schamanischen Touch äh, und vor allen Dingen natürlich, man fühlt sich so ein bisschen wie in der Karibik, also so total anders. Also
0: für unsere Zuhörer mal so ein Bild noch ähm, in, in die Köpfe, ähm, wer den Film Fritz Geraldo kennt, von Werner Herzog mit Klaus Kinski und sich dann so vorstellt, wie das äh, mit diesem Schiff über den Berg geht, dann äh, kann man sagen, das wurde dort gedreht und das ist in dieser Gegend gefilmt worden. Magali, wenn man dann in euer Resort kommt, dann sag uns mal, was erwartet einen dann an Unterkünften? Ist das sehr einfach oder ist das auch schon gehobener Standard oder was kann man überhaupt dort machen? Denn man ist ja wirklich dann direkt am Amazonas und ähm, ja, kann sich dann wahrscheinlich verwöhnen lassen.
1: Genau. Um Elikonia Lodge zu erreichen, fahren wir von Iquitos Stadt mit dem Schnellboot 80 Kilometer Flussabwärts. Eine Stunde, 20 Minuten. Wow, das
0: ist ja schon ein, ein Riesenerlebnis. Ja,
1: das ist wirklich so. Ähm, wir fahren mit den, äh, ja, mit den Amazonas hinunter. Die Ligonia Lodge liegt direkt am Ufer des Amazonas, mitten im Dschungel. Äh, dort erlebt man die Dschungelhauna. Die Lodge steht komplett auf Stelzen. Das Areal ist 40 äh, Hektar groß und wurde mit Hilfe des Einheimischen von Yannamonu äh, gebaut. Ne? Sie hat äh, 620 sehr großzügige Zimmer äh, und in einem Reddach. Man kann äh, mhm. auf Holzstegen tief in die Dschungel gehen und äh, ja, man nimmt an äh, den täglichen Exkursionen teil. Ähm, ich muss sagen, die Lodge äh, ist kein mhm. Luxus, aber sehr, sehr komfortabel, muss ich sagen. Die Lodge wurde gebaut in 1998, aber komplett renoviert in 2006. Ja, also äh, wie gesagt, man ist mitten den Dschungel und man wird viel, viel erleben. Also riesige Wasserlilien in den Bäumen, Faultieren, Affen, bunte Vögel äh, man kann Piranhas angeln. Ähm, genau. Man sieht jede Menge Amphibien. Ähm, man besucht auch ein einheimisches Dorf. Man wird die rosa Delfinen sehen, die äh, in, in Peru nur in dieser Gegend gibt.
0: Das sind Süßwasser-Delfine. Genau, Delfine, genau, ja. genau,
1: die ähm, Delfine Rosados. <lacht> genau. Und äh, also für mich ist ja das perfekte äh, Kombination. Ne? So ein ausspannen nach der anstrengenden Reise durch Peru. Äh, man hat hier die Möglichkeit runterzukommen und in Verbindung mit der Natur und die Symphonie des Dschungels äh, sich äh, an alles erinnern, was äh, in Peru erlebt wurde. Und äh, dann denken, oh wow, wie schön war meine Reise in Peru.
0: Toll. Du sagst, dass 26 äh, Zimmer gibt es bei euch. Das ist ja dann auch eine, eine kleine Gemeinschaft. Isst man dann abends zusammen oder ist das dann so à la carte oder wie funktioniert das mit den anderen Gästen?
1: Genau, also wir haben äh, Frühstück, Mittagessen und Abendessen, alles in Buffettform. Wir haben natürlich äh, Uhrzeiten, wo das Essen serviert wird. Also wir essen äh, genau alle zusammen. Unser Restaurant ist äh, richtig, richtig groß, muss ich sagen. Alle Zimmer sind mit Moskitonetz netz äh, geschützt. Wir haben keine Klimaanlage. Äh, wir haben große Ventilatoren. Äh, jedes Zimmer hat äh, privates Bad. Das ist wichtig zu sagen. Die Lodge ist wirklich sehr komfortabel.
0: Also das ist dann so das, das, ähm, nochmal das große Highlight nach der, der Rundreise, von der Thilo so geschwärmt hat. Ich muss sagen, wir kommen schon zu unserem Ende von unserer Rundreise von Lima über die einzelnen Städte und die kulinarischen Highlights in den, in den Dschungel und ähm, meine Abschlussfrage gilt ja immer meinen Gästen wo geht die nächste Reise hin wie sieht das bei euch beiden aus wo, geht's, <lacht> wo geht eure nächste Reise hin außer, außer jetzt itb <lacht> Berlin oder so sondern so richtig das ist ja keine Reise das ist ja
1: ja wir fahren nach Peru wieder ja ah. <lacht>
0: um einfach neue Dinge auch für die Gäste und äh, für euer Unternehmen zu finden und was wir dann natürlich auch gut verkaufen können oder beraten können ja. mit euch zusammen. Ja, liebe Gäste, ähm, das waren wieder 30 interessante Minuten, diesmal aus Peru. Und ähm, wem der Podcast gefallen hat... Ähm, der möge ihn abonnieren oder auch weiterempfehlen. Und wer sich für eine Reise nach Peru interessiert, der wendet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fides Reisen Lufthansa City Center. Ich war heute wieder zu Gast in der Fides Reisen Lounge. Ja, wir werden dann uns ja schon in 14 Tagen auf der Messe, in, auf der ITB sehen. Und ich freue mich auf euch und ähm, herzlichen Dank an euch beide, dass wir so schön über ein Land sprechen konnten, was jetzt auch, glaube ich, auf der der Bucketliste von vielen steht und äh, die sagen, ähm, Peru kenne ich noch nicht, äh, Südamerika habe ich vielleicht schon mal, war ich vielleicht schon mal in Ecuador, aber weiter äh, noch nicht und dann kann man sich ja so in Richtung Süden durcharbeiten. Also euch beiden recht herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns in Berlin. Bis dann.
1: Muchas gracias.
0: Alles Gute. Tschüss.